0: Hallo, je luistert naar de podcast van politiezone Antwerpen. We horen het bij de politie wel eens vaker. Ik weet dat ik niet mag rijden, maar toch deed ik het. En dan heb ik het natuurlijk over mensen die ondanks een lopend rijverbod toch nog achter het stuur zijn gekropen. En dat is een probleem. En uh, om dat probleem aan te pakken, dan bundelen we onze krachten samen met het parket van Antwerpen en wij als politie. En om er meer over te vertellen, is hoofdinspecteur uh, Michael Nuits hier bij ons aan tafel gekomen. Ze denken vaak dat ze de. Snel vanaf gaan komen, ah ja, maar mijn rijbewijs ligt
1: nog thuis, of dit of dat, of ik zit in mijn andere broek, in mijn andere jas. En als wij dan dieper gaan gaven,
0: ja, dan, dan zie je soms de moed wel zakken. En ook mevrouw Tatjana de Freyne, parketjurist bij het Antwerpse parket, zit bij aan tafel.
2: Voor de bestuurder zelf hangen er natuurlijk heel zware straffen uh, boven zijn hoofd. Hè. Er is een uh, geldboete mogelijk, die gaat van 4.000 euro tot 16.000 euro. Uh, er zijn zware gevangenisstraffen van toepassing.
0: En ik ben Wouter Pruins. Michael, ik legde bij het begin het uh, probleem al een beetje uit, maar ik denk dat jij dat nog beter kan uitleggen. Ja, Wouter. Dus uh,
1: helaas merken wij dat we tegenwoordig verschillende malen per week geconfronteerd worden met mensen die aan het rijden zijn met hun wagen of met hun motorfiets, terwijl dat er een, uh, een verval van terecht tot sturing is dus dat zij door, een, door de rechtbank is opgelegd dat zij een bepaalde periode niet mogen rijden. Dat kan een korte periode zijn, dat kan een aantal dagen, weken, maanden, jaren tot levenslang zijn. Mm
0: -hmm. um, maar we hebben dus meerdere vaststellingen per week helaas. Ja, en hoe groot is dat probleem? Ik moet eigenlijk van ja, welke impact heeft dat op onze maatschappij
1: of op jullie? Ja, Het probleem is natuurlijk, die mensen blijven inderdaad rijden. Um, wij als verkeerspolitie, die ons bezighouden met verkeerswetgeving, wij weten ook dat de rechter dat niet zomaar uitspreekt. Dus dat wordt niet licht overgegaan. Dus er is echt wel een noodzaak waarom dat de rechter dat, rech dat rijverbod heeft opgelegd. En dat is dan ja, heel vaak om de andere weggebruikers ja, te beschermen tegen die betrokkenen die dat
0: rijverbod heeft gekregen. Ja, en heb jij een idee hoe dat bestuurders ertoe komen of waarom dat zij toch nog achter het stuur kruipen, ondanks een opgelegd rijverbod? Ja, de meest
1: gehoorde oorzaak is ja, maar ik mag even dit gaan halen of mag even dat of even de kinderen, even naar de winkel. Um, als wij ze tegenhouden, het is altijd de eerste keer dat ze op die moment aan het rijden waren ja. tijdens hun rijverbod. Ja, het is natuurlijk ook wel impactvol hè, als je niet achter het stuur mag kruipen. Dat is zo, maar inderdaad, zoals dat net al aangehaald, de, de rechter gaat absoluut niet lichtzinnig over het opleggen van die straf. En dat is ook omdat er wel een noodzak is. Um, dat kadert soms ook wel in een verslavingsproblematiek aan alcohol of drugs. Dus ja,
0: dan, dan moeten we wel op een gegeven moment zeggen van oké, okay, hier stopt het voor, mm -hmm. voor een tijd. Denken de mensen misschien ook dat ze uh, toch maar een kleine kans hebben op hun controle om betrapt te worden?
1: Dat is inderdaad ook vaak. Um, ze denken vaak dat ze er... Uh, Snel vanaf gaan komen, ah ja, maar mijn rijbewijs ligt nog thuis of dit of dat, of ik zit in mijn andere broek, in mijn andere jas. En als wij dan dieper gaan graven, ja, dan, dan zie je soms de moed wel zakken.
0: Ja, ja, en wat riskeer je eigenlijk als je zo betrapt wordt?
1: Ja, uiteraard, wij maken terug een nieuw procesverbaal op. Dat zijn het rijden zijn tijdens dat verval. Dus dat is een nieuwe inbreuk. Ja, dat gaat dan naar het parket en eventueel terug naar de rechtbank. En bijkomend, op die moment zelf, nemen wij contact op met het parket met de vraag of wij kunnen overgaan tot de immobilisatie van het voertuig waar ze mee rijden. Dat wil dus zeggen dat voertuig tijdelijk afpakken. Ah ja, dat kunnen ze
0: gewoon niet meer mee. Weg. Dan kunnen ze het inderdaad niet meer doen. Ja. Nu, verkeersveiligheid, dat staat uh, heel hoog op de agenda, zowel bij ons als bij de politie, uh, als bij het parket. En dat is ook de reden waarom we hier zitten. Natuurlijk, um, want de opvolging van bijvoorbeeld die mensen die dat uh, rijverbod aan hun laars slappen, ja, dat gaat veranderen. Hè? Wat gaat er uh, veranderen, Tatjana?
2: Jawel, uh, we merken handhaving, uh, zoals Michael er net al aangaf, is uh, heel belangrijk en is heel actueel. Er klopt dat er wel um, echt een actueel probleem is, dat we merken dat mensen, wanneer zij een actief verbod uh, krijgen opgelegd van de politierechter, om toch achter dat stuur uh, te kruipen en opnieuw uh, voertuigen te besturen, dus we wensen daar als parket toch ook uh, op in te zetten. Uh, het valt ook binnen een van onze kerntaken, uiteraard, om toe te zien op de uitvoering van uh, opgelegde straffen. Maar vooral ook toezien in de praktijk dat die straffen ook worden opgevolgd door de mensen is natuurlijk cruciaal om tot die gedragswijziging te komen uh, bij overtreders. Um, en dat is natuurlijk, of dat vertrekt uiteraard vanuit de drie pijlers uit verkeerstoezicht, dat start bij de politie. Het feit dat we als parket de vervolging uh, opstarten en de bestraffing door de politie ligt
0: Ja, en daar gaat dus iets aan veranderen. Hoe moet ik dat zien?
2: Wel, we gaan actief die um, hardleerse bestuurlers, zoals wij die noemen, of die recidivisten, mm -hmm. toch wel actief gaan opvolgen en samen met de politie um, gaan kijken dat ze toch niet opnieuw achter het stuur kruipen en zoveel mogelijk te voorkomen uh, dat dat gebeurt, zodat dat natuurlijk bijdraagt aan de verkeersveiligheid in Antwerpen. Ja,
0: moet ik dat dan eigenlijk zien als een soort van strengere straf? Of is dat gewoon een betere opvolging om ja, de, de pakkans misschien wat te vergroten?
2: Dat moet je inderdaad eerder zien in een, een uitoefening van onze kerntaken, want het behoort natuurlijk tot onze bevoegdheid en onze taak om toe te zien op de uitvoering van die opgelegde straffen. Wat we uiteraard in de praktijk ook doen, we gaan die uitvoeren, maar we willen vooral ook meer een impact hebben op de praktische opvolging en de uh, ja, in de praktijk eigenlijk gaan kijken dat mensen toch niet opnieuw achter dat stuur kruipen. Ja,
0: eigenlijk zover komen dat ze zeggen van, uh, oei, even naar de winkel. Ik zal toch maar niet doen, want de kans is groot. Ja. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want anders heeft het totaal geen zin hè, dat, uh, dat we een rijverbod opleggen.
2: Klopt, het is heel belangrijk dat mensen uh, weten en voelen ook dat er geen straffeloosheid is en dat het niet stopt bij het feit dat de politie de straf oplicht, maar dat er ook een uitvoering is. En dat er ook binnen het kader van die uitvoering, door de politie en door het parquet, uh, we eigenlijk de vinger aan de pols houden en die mensen niet loslaten in hun dagdagelijkse leven. En daarop toezien dat zij niet opnieuw naar de sleutel grijpen en terug in dat voertuig kruipen. Want het is natuurlijk heel gemakkelijk. Um, we moeten het rijbewijs wel inleveren op de griffie. Maar we hebben natuurlijk geen impact op het feit dat men de autosleutels gewoon neemt. Je hebt alleen nog maar brandstof nodig en een voertuig om ja. je te verplaatsen.
0: Ja, en misschien nog een oud rijbewijs dat ze hadden liggen.
1: Daar worden we inderdaad uh, ook mee geconfronteerd. Dus we stellen vaak vast dat uh, ja. mensen met een rijverbod kijken die, die weten dat ze een rijverbod gaan krijgen. Die weten dat ze hun rijbewijs gaan moeten inleveren uh, bij de griffie. Vlak voordat dat gebeurt, een aantal dagen, een aantal weken, spelen zij opeens hun rijbewijs kwijt of wordt hun portefeuille gestolen. Um, dat oude rijbewijs dat wordt dan geseind, dat wordt bij de, bij de gemeente onactief gezet en zij krijgen een nieuw. Dat nieuw gaan ze dan uiteraard afgeven aan de griffie en ondertussen blijven zij rondrijden met dat oude rijbewijs. Ja. ja we moeten er een beetje eerlijk in zijn, ze komen er soms ook wel mee weg. Um, iets waar de wijsverkeerspolitie heel hard op inspelen is, wij gaan altijd kijken of dat het rijbewijs dat zij ons tonen, of dat dat effectief nog het actieve rijbewijs is bij de gemeenten. En dat is natuurlijk, als je al ziet, dat dat niet het actieve rijbewijs is, dan gaan er bij ons al
0: alarmbellen af en dan gaan wij verder beginnen graven. Ja, natuurlijk. Ze, misschien zelfs geen rijbewijs bij hebben. Dat je, dus
1: ook. Um, de, ja, wat ik zeg het, de, ja. de excuses zijn... zijn we hebben ze allemaal al gehoord, met een hemdige broek, met een hemdige jas, vergeten, met een hemdige portefeuille, met een hemdige auto,
0: bij sommigen. Ja. Um, dus ja, dat is iets dat bij ons niet pakt. <laughs> Tatjana, jij sprak erover hè, dat, dat de politie uh, daar een, een, een belangrijke taak had. Um, vooral de duidelijkheid, de aanpak die, die we hier nu eigenlijk beschrijven, is voor de politie hier in Antwerpen. Hè?
2: Dat klopt. We zijn met een proefproject gestart dat enkel gelicht is momenteel op de stad Antwerpen.
0: Mm -hmm. En... Um, als, als we bekijken welk profiel dat jullie beogen, wat zijn die mensen of wie zijn die mensen? Um, als je de statistieken of zo er eens bijpakt, wie, wie is zo hardleers?
2: Wel, uit onderzoek en ook uit onze ervaring is het wel uh -huh. bekend dat veel die, wisten, dat die toch wel behoren tot het mannelijke geslacht. Oh. Um, de vrouwen zijn zeker in een minderheid. Nu, onderzoek lijkt daar ook te bevestigen dat vrouwen in C verantwoordelijker zijn. Of toch, hè, dat is toch bevestigd in. Uh, statistieken zeggen in niet statistieken, alles. Statistieken, <laughs> Maar uh, dat vrouwen, dus eigenlijk niet zo snel gaan overgaan tot uh, bepaalde inbreuken. Dus we zien voornamelijk ook wel uh, mannen verschijnen.
0: Ja. Ja, dat ja, is natuurlijk heel ernstig te, te nemen. Hè. Um, ik kan mij voorstellen, uh, Michael, dat dat voor jullie op straat ook geen complex of geen eenvoudige zaak is. Hè. Dat dat toch met de nodige, ja, dat dat een complexe situatie is. Je zegt het net al, hè, van, ja, je kan het moeilijk zien of, of op het eerste zegt toch niet, of iemand een rijverbod heeft of niet.
1: Natuurlijk, inderdaad. Uh, in het kader van het project met het parket zijn er wel een aantal mensen in beeld gekomen van die zeggen van kijk, die, die gaan we van naaldig bij opvolgen. Hoe dat wij die gaan opvolgen, daar kan ik natuurlijk niet over uitweiden. Um, dat wij, zullen, wij zullen onze middelen uh, voor ons houden. Ja. Maar een van onze, onze beste middelen is nog altijd het, het, ja, het, het oog van onze mensen die, die zeggen van, die ook gewoon zijn van tijdens hun patrouille naar voertuigen te kijken, die, die heel vertrouwd zijn met types voertuigen, merken verschillende types. En die die ook wel vaak snel uitpikken. Dus ze weten als ze naar een bepaald voertuig moeten zoeken. En ze zien die rijden. Ah, dat is hem, vanop de motto. En natuurlijk, dat is een voordeel dat wij hebben met de motor. Wij kunnen snel draaien, wij kunnen snel een andere straat in. En dan kunnen we ze aan de kant zetten. En dan begint het natuurlijk. En dan gaan we effectief kijken, van ja, is degene dat we dachten dat we moesten hebben, is dat effectief degene dat achter het stuur zit.
0: Ja. ja, want dat verbaast me wel. Ik lees geregeld in de PV's enzovoort. En je ziet dan wel vaak um, dat, dat de politie... Een bestuurder herkent hè, van een vorige of twee vorige of drie vorige vaststellingen als hardleerse bestuurder. Dus dat zal... Uh, dat... dat is helaas een, uh, een, een realiteit, ja, dat wij bepaalde mensen meerdere keren tegenkomen. Um, dus ja. Hm. Uh, Tatjana, en hoe zit dat dan eigenlijk met die, met die bestraffing? Hoe gaat dat um, als je meer dan eens als een hardleerse bestuurder betrapt wordt?
2: Wel, ik kan eigenlijk op het ogenblik van de feiten dat de politie contact opnemen met de parkeetsmagistraat die dan eigenlijk kan overgaan uh, tot de inbeslagname van het voertuig. Dat kan zowel wanneer de bestuurder de eigenaar is, maar dat kan ook evengoed wanneer de auto eigenlijk eigendom is van een familielid, van vrienden, van derden. Dat is oh ja. zeker niet uitgesloten.
0: Ja, en gebeurt dat eigenlijk vaak?
1: Ja, we zien dat toch wel inderdaad, dat dat zo 50-50 ja, verdeeld is. Dus dat het vaak met een eigen auto is, maar dat is even vaak gebeurt met een bedrijfswagen, een uh, wagen die ingeschreven staat op de ouders of op de kinderen, een broer, een kennis ook wel. Um, ja, en dat is toch wel ingrijpend. Um, wij maken dan ook altijd een procesverbaal op ten laste van die eigenaar van dat voertuig, um, dat je dat heeft toevertrouwd ja. aan iemand dat hem wist dat hem, hem vervaald ja. tot terug tot sturen had. Als je het wist? Als hij het wist, maar dan moet dat natuurlijk blijken uit het verder onderzoek. Dus daarmee dat wij dat, dat proces verbaal opmaken en dan kunnen ze daar een pakket mee verder.
0: Ja. ja, dan moeten jullie er weer mee verder. En, en zijn er zo nog dingen? Uh, want we hebben nu gesproken over uh, de beslagname.
2: Klopt. Um, voor de bestuurder zelf hangen er natuurlijk heel zware straffen uh, boven zijn hoofd. Hè. Er is een uh, geldboete mogelijk, die gaat van 4000 euro tot 16.000 euro. Er zijn zware gevangenisstraffen van toepassing, um, die gaan tot de twee jaar. Um, en natuurlijk ook een rijverbod van drie maanden tot levenslang uh, in, die in die optiek dat natuurlijk als men dat maar blijft doen bij herhaling dat de straffen zelfs verdubbelen we kunnen dan ook een verbeurdverklaring van het voertuig vragen zowel als dat eigendom is van de bestuurder als dat we uh, te maken hebben met een duidelijk toevertrouwen van dat voertuig aan een iemand anders
0: Ja, we zijn nu, uh, de podcast wordt uh, opgenomen in oktober um, hebben jullie al cijfers van bijvoorbeeld het proefproject, de periode dat het gelopen heeft?
2: Zeker. Op een maand tijd hebben we eigenlijk al 21 overtreders gevat binnen het project, waarvan vier eigenlijk ondertussen een dagvailing in de bus hebben gekregen, want we willen ons als parket uiteraard engageren om die zo snel mogelijk op zitting te brengen, ook met het oog om daar ook opnieuw snel een bestraffing en uitvoering te hebben. Um, we zien daarbinnen ook dat het gaat over overtreders die veroordeeld zijn tot zelfs een levenslang rijverbod of eigenlijk te kampen hebben met een bepaalde verslavingsproblematiek, zodat zij lichamelijk ongeschikt uh, werden verklaard.
0: Ja. En wat met uh, bijvoorbeeld bestuurders die buiten Antwerpen rondrijden?
2: Die zijn momenteel nog niet opgenomen in het kader van dit project om er uh, actief op te volgen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de politie ook in de buitenzones nog altijd uh, daar ook de vinger aan de pols kan houden en de mensen um, kan opvolgen. Het wil niet zeggen dat het daar een vrije is uh, om de inbreuken te plegen. Er blijft op ingezet worden, um, maar um, het proefproject loopt uiteraard alleen binnen stad Antwerpen. Ja.
1: Ja, voor misschien even op in te pikken. Dus inderdaad, als wij nu in het kader van het proefproject concrete informatie vernemen dat iemand blijft rijden buiten Antwerpen, dan zullen we eigenlijk net zoals vroeger die informatie op, op de correcte wijze overmaken aan, onze, aan, de rand, aan de zones in de rand. Um, iets dat zij ook doen naar ons toe trouwens, dat al in de verleden al tot, tot succes heeft geleid. Dus
0: het is niet zo dat daar niks mee gebeurt. Uh. Ja, nu, um, hoe zie je de toekomst van het? het is een proefproject? Denk je dat dit nodig is om dat ook uit te breiden? Of is het misschien specifiek voor een stedelijke context dat dit beter zou kunnen werken misschien?
2: We gaan het uiteraard uh, nog evalueren. Het project zit nog in zijn uh, beginfase. Mm -hmm. uh, dus we gaan het eigenlijk nog eventjes afwachten. Maar we sluiten dat zeker niet uit dat dat kan verder uitgerold worden. Ja,
0: Michael, uh, jij als uh, hoofdinspecteur op het terrein, maar jij wordt echt geconfronteerd met die mensen in hun auto. Ben je nu eigenlijk uh, blij of, of vind je dat een goed teken of een goed signaal dat we nu een, een proefproject als dit hebben? Dat er misschien, ik weet niet of ik het lik op stuk beleid mag noemen, maar dat er toch wel niet licht wordt omgegaan met, met mensen die leer zijn?
1: Ja, lik op stukbeleid. Ik denk dat het vooral belangrijk is inderdaad dat de, de strafuitvoering dat die wordt opgevolgd. Um, het is inderdaad, het mag niet stoppen in de rechtbank, dat we er gewoon maar vanuit gaan dat een straf die wordt uitgesproken, dat die ook effectief wordt uitgevoerd. Dus inderdaad, we hebben gezien dat sommige mensen denken van ah, maar de zien is inderdaad toch zeer laag... Um, mij gaan ze niet pakken, dus ik blijf rondrijden. Ja, als ze ermee geconfronteerd worden, dat het toch wel zo is. Ja, laat ons dan hopen dat het inderdaad na nou die ene keer stopt. En dat dat dan de, ja, de herinnering was die ze nodig hebben. Het is al spijtig dat die herinnering nodig is. Maar wij zijn er dan voor die te geven, als het in die gevallen.
0: Oké. Okay. Tatjana en heel erg bedankt om naar hier te komen en aan te sluiten bij de podcast. En natuurlijk ook voor jullie heel duidelijke, heldere... Uitleg. Um, we zijn aan het einde gekomen. Um, ik wil ook iedereen bedanken die geluisterd heeft. Heb je nog toffe ideeën, dan kan je die overmaken via onze social media. We zitten op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. En onze podcast kan je beluisteren via Spotify en alle andere uh, podcastspelers. En deze podcast kan je ook op YouTube bekijken. Dan weet je welke sympathieke gezichten er bij deze mooie stemmen zitten. Tot de volgende keer.